0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half
1: twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over uh, dat we misschien zouden moeten stoppen met tussentijdse peilingen... want die blijken totaal geen zin te hebben. En het verduurzamen van je huis is uh, minder makkelijk dan je denkt. We hebben een redelijk hoofdstedelijk panel vandaag... met daarin Tarim Ramjan, verslaggever van het Parool... en Geert Noordzee, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi in koor. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt.
1: Breekijzer breekijzer heeft te maken met de boerenprotesten. Ook vandaag wordt er actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Fikkende hooibalen balen langs de kant van de weg. Opnieuw op de stoep staan bij stikstofminister Christiane van der Wal. Blokkeren van snelwegen. Het gemeentehuis van Lochem bespuiten met stront. Een greep uit de acties van gisteren en vandaag. Farmers Defence Force woordvoerder Sita van Keimpenna... die laat weten dat de boeren vanmiddag van plan zijn om naar Den Haag te komen. Om daar te demonstreren bij de Tweede Kamer. Daar wordt dan namelijk gestemd over de moties... die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat... Voor vorige week in de Tweede Kamer. En zometeen verwacht, rond kwart voor twaalf wordt... Uh, gaat premier Rutte een uh, verklaring, eerste reactie afleggen... gaan we uiteraard ook wel live uitzenden hier op BNR. Ons breekijzer vandaag, tot die tijd, tot half twaalf. Demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Wat vind jij? Heb je nog steeds begrip voor de boeren? Is het uh, terecht dat zij op deze manier aandacht vragen? Of gaan ze echt een grens over en neemt jouw sympathie voor de boeren snel af? Laat je mening horen. Uh, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Je kunt ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar bel is het handig. 020 468 4 0 Ik ga ook naar Paul Stamsneider. Hij is oprichter van de Reputatiegroep... Adviesbureau voor de Maatschappelijke Dialoog in Nederland. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Ons breekijzer demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Nou, zeg het maar.
0: Nou, het is natuurlijk aan de ene kant heel logisch... dat de boer vecht voor zijn bestaan... maar aan de andere kant wordt um, uh, de geloofwaardigheid wel wat ondermijnd... om het uh, uh, eenvoudig te zeggen. Er is zo'n bekende wetmatigheid. Zoek geen overstemming, maar overeenstemming. Want wat er nu gebeurt is dat de goede onder de kwade leiden. En uh, de goede boeren die houden ruimte voor het gesprek. Maar de blokkeerboeren die verpesten het eigenlijk voor de rest. Dus jij zou en, zeggen: niet doen. Uh, u, u, nou, mits, je, mits, je, mits je borgt dat er veiligheid is. En, uh, kijk, protesteren is natuurlijk een democratisch recht. Het is ja. ook zo dat als je geen aandacht vraagt, dan word je niet gezien. En als je niet wordt gezien, dan heb je ook geen stem. Dus in die zin is het heel logisch dat de boeren zich laten, laten horen. Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, zie je dat ze op een aantal punten doorslaan... en uh, dan de kernvraag van uh, gaan ze te ver? Ja, op een aantal punten gaan ze zeker te ver. En dat is jammer, want uh, als, de stille, als de stille minderheid uh, uh, zijn stem wil laten horen... dan uh, begint het er ook mee dat je de andere meningen ook serieus neemt. Ja. En uh, de situatie die zich nu, nu voordoet die is wel heel karikaturaal, uh, zeg maar. Ja, dus maar ja, iets Paul, meer poging tot verzoening en alles wat erbij hoort, dat mag best.
1: Dat is natuurlijk uh, makkelijk praten voor ons vanaf de zijlijn... maar het uh, water zal je maar tot aan de lippen staan... en je zal maar je uh, levenswerk uh, nou, potentieel in rook opzien nee, gaan. Dan ga je rare hele dingen waar,
0: doen. Helemaal waar, maar even de lijn is natuurlijk... kijk, dat het vechten voor het bestaan, de, dat is duidelijk... maar wat we natuurlijk ook zien is dat de boeren onderling ook heel erg verdeeld zijn... He, waar uh, zeg maar de uh, wat meer mainstream lobbyorganisaties er alles aan doen om het gesprek wel open te houden en te kijken naar overeenstemming. Uh, en waar een farmers-defense-force bij mond van Mark van de Oever alleen maar gaat voor de overstemming. Ja. En ja. Die, speelt niet, uh, de, die speelt natuurlijk helemaal niet meer de bal, maar die speelt op de persoon, de man of de vrouw, dreigen met geweld. Uh, nou, dat is natuurlijk uh, uh, niet voor niets wordt dat ook wel trekkersterrorisme genoemd.
1: Ja, ja, LTO zegt bijvoorbeeld ook, zorg voor acties die passend en waardig zijn. Maar ja, dat is allemaal een mooie uh, taal van mensen inpakken aan bureaus. Ik uh, blijf bij me, dan praten we zo even verder over uh, uh, ja, welke gevolgen dit eventueel kan hebben... als je op deze manier acties voert En ook ja, de geschiedenis die Nederland wel heeft met de boerenprotesten... want die zijn altijd een beetje korselig. Eerst een rondje in mijn panel. Uh, Laten we eens kijken naar Tarim, ons er vandaag. Demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver...
3: Nou ja, kijk, demonstreren is inderdaad een grondrecht... maar er zijn duidelijke uh, beperkingen daaraan verbonden. En dat is verstoring van de openbare orde, verstoring van het verkeer. Ik moet denken aan Extinction Rebellion... die een aantal jaar terug een belangrijke verkeerslader in Amsterdam blokkeerde. En nou, dat werd ook echt wel vrij tijdig opgepakt en gezegd van... oké, okay, nu is het klaar, je punt is gemaakt. Ik vind het vooral jammer voor de boeren zelf. Je ziet dat, um, nou, vorige week zei Agractie nog tegen NRC... met dat protest op de Veluwe van, nou, dit is een kantelpunt... In de samenleving we willen ja. eigenlijk alle andere burgers meekrijgen. Bewijzen van spreken ook dit hoofdstedelijke panel. Nou, ik ben blij dat we het gesprek voeren. Uh, maar door inderdaad snelwegen te blokkeren en ervoor te zorgen dat mensen hun doktersafspraken missen en weet ik veel wat, uh, ja, bereik je dat kantelpunt. Nou, daar ben je nog steeds op, maar dat gaat dan tegen je werk. En dat is gewoon zonde, denk ik.
1: Ja, 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 Maar ja, als ze allemaal netjes met een bordje op het Malieveld hadden gestaan... hadden wij het er niet over gehad nu.
3: Ja, maar daar zit een heel spectrum tussen. Ja. Ik bedoel, ze zijn al duizend keer met hun trekkers over de snelweg gaan rijden. Op een gegeven moment is het ook al klaar.
1: Nou, eens kijken of er wat meer begrip voor de boeren is bij Geert.
4: Niet voor deze acties. Oh. Um, maar ik, ik geloof dat we er met heel veel mensen gelukkig wel over eens zijn... dat demonstreren kan, maar dat je binnen wettelijke, maar ook gewoon morele kaders hebt... Hmm. Um, waar je niet buiten hoort te treden. En dan kan het inderdaad voor mensen heel erg zijn wat er gebeurt. En um, nou, mensen um, kunnen daar heftig op reageren. Maar dan kan je massaal gaan demonstreren op een manier... zodat je je boodschap uitdraagt... Mm -hmm. en je uiteindelijk toch het gesprek aan kan blijven gaan... zodat je um, iets aan dat beleid kan doen. En zodat je ervoor kan zorgen dat iedereen in het beleid wordt meegenomen. En dat iedereen mee kan doen. En daar hoort niet bij met een trekker de snelweg op? Want dan nee, precies, is het want je weg. hebt... Ja, precies. Als je echt gevaarlijk gaat demonstreren... dan zorg je uiteindelijk voor dat je ook geen demonstratie krijgt... waar mensen uit solidariteit voor mee gaan mm -hmm. demonstreren. En dan verlies je ook dat draagvlak. Dus je moet gaan demonstreren op een manier dat iedereen mee kan doen. En het maakt niet uit waar je voor demonstreert. Uiteindelijk demonstreer je voor, ik geloof, een eerlijkere samenleving vaak. Mm -hmm. um, in de juiste gevallen. En als je dat doet, dan demonstreer je op een manier... zodat het veilig is, zodat je binnen de wettelijke kaders blijft... en ook binnen de morele kaders blijft. En je dus niet mensen gaat intimideren of op, op, bij huis uh, opzoeken.
1: Voordat we naar de bellers gaan, Tarim, nog even vorige week woensdag... was die actiedag in Stroe. Uh, toen hadden wij als breekijzer uh, iets als... ik vind het prima dat boeren in Nederland een dagje plat platleggen. koldig met die tractoren de snelweg op. Nou ja, goed, dat moeten we dan maar voor een dag accepteren. Hoe kijk jij er toen naar? Was je toen milder dan nu?
3: Ja, kijk, je moet je afvragen, wat is het doel van het protest? En natuurlijk, kijk naar die wilde staking op Schiphol. Ja, dat hele vliegveld lag plat, maar we hebben het er daardoor wel over. We hebben het ook door stroe nu al een week over de boeren. Uh, maar keer op keer dezelfde actie herhalen zorgt alleen maar voor irritatie en wrijving. En schiet het doel voorbij. Dus nu is, er, is het tijd voor een volgende stap. Op een ludieke manier protesteren, op een veilige manier inderdaad. Uh, en, en die dialoog aangaan en dus de, de uitdaging ligt denk ik in mensen meekrijgen... die zelf geen boer zijn of boeren in hun omgeving mm -hmm. hebben. En ik geef toe, ik ben daar één van. Um, dus de uitdaging is, hoe krijg je die mensen mee? En dat doe je niet door ambulances uh, de toegang te ontzeggen op de snelweg. Zoals uh, in Venendaal is gebeurd vanochtend.
1: Laten we naar de bellers gaan. 020 468 4 0 Ons breekijzer demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Um, als u wilt reageren, pak je telefoon en bel Hendrik. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben van de kafwaai. Zeg het maar. Ik wil graag reageren op de Belling. Mm -hmm. Ik uh, denk eigenlijk eerlijk gezegd dat uh, de boeren uh, er veel landbouw. Dat is wel vergeleken.
1: Hebben ze toch een paar keer gedaan?
2: Ja, maar dat mag me wel wat verder gaan, vind ik.
1: Oh, en en even, de, even hard op fantaseren, waar denk je aan
2: dan? Uh, nou ja, als we alles wel even een paar weken dicht. Ja, ja. Uh, we hebben in de jaren 80, of 90 weet ik, toen was hij nog een klein jongetje We hebben uh, demonstranten in Zwaak uit de hebben ze alles een keer platgelegd. Ja, en
1: wat bereik je daarmee?
2: Nou, uh, dat er gewoon straks niks meer in de straat staat. Ook geen melk, geen kaas, uh, boter, alles is er dan even niet. Ja. Dan kunnen we misschien de stedelingen en de darpelingen gewoon weer rechtstreeks naar de boeren toe. Om hun melk op te halen en dat thuis te komen, te, komen te, te, te denken en te eten.
1: Ja, en dan komt dat wel aan in Politiek Den Haag, denk
2: je? Nou, dan denk ik wel dat er uh, ook weer meer waardering is voor de boeren. In mijn uh, ogen, oom, uh, waren boeren in, uh, in de oorlog. Mm -hmm. Nou ja, als je ziet hoeveel mensen dat die uh, uh, thuis kregen om melk op te halen en boter en dat soort dingen allemaal. Ja, ja ik, ik denk dat er wel wat meer waardering voor mag zijn.
5: Dank voor het bellen, Hendrik. Uh, Ardy, goedemorgen. Goedemorgen Jan. Uh, heel simpel, ik ben toch zwaar oneens met de stelling. Mm -hmm. Ze mogen net zo lang doorgaan... tot er in politiek daarna niet alleen geluisterd wordt... maar dat er ook iets gedaan wordt met wat boeren zeggen. Want dat doen ze de nacht nog niet. En ik hoor jullie panelleden ook... Ja, ze moeten praten, vreedzaam, geen acties die, die mensen hinderen. Nou, je moet juist wel acties die mensen hinderen. Want anders doet politiek in niks. Ja. dat blijkt al jarenlang. Want ze praten al jaren.
1: Maar we hebben toch acties die mensen hinderen... door uh, uh, sporen te blokkeren en uh, hooibalen op wegen te gooien... en dat soort zaken?
5: Net zoals mijn voorganger zegt, dat moeten ze nog veel harder doen. Veel harder. Veel langer, ook in combinatie met transport, andere diensten. Duidelijk, dank voor het bellen. Frodo, goedemorgen.
1: Hallo?
6: Goedemorgen, Hallo. Uh, met uh, Ja, Ik ben zelf ook boer, dus ik weet ook het wel een beetje meepraten. Mm. Groenteboer dat wel. Maar uh, ja, dit gaat veel te ver. Echt, het zijn zelfstandvoedende kinderen. Uh, we moeten oppassen, serieus. Uh, dat heb ik ook gelezen van een, uh, een uh, trendwatcher. Dat de kapitoolrellen niet ver weg zijn, ook in Nederland. Weet je, deze boeren, het gaat niet meer om de boodschap. Het gaat om de vorm. Ja. Het radicaliseert. Ik ken die boeren wel een, voor een deel. Uh, het gaat om complottheorieën, uh, uh, bedreigen, machtsgeweld. Ja, uh, daar ben ik wel een beetje bang voor.
1: Ja, en dat ze dan binnenkort met de tractoren... het Tweede Kamergebouw inrijden, bij wijze van spreken?
6: Nou kijk, voor de, voor de coronatijd uh, zag je al een klein staaltje van hoe dat gebeurt. Maar uh -huh. door de coronatijd zijn er veel mensen geradicaliseerd. Er zijn boeren niet van uitgezonden. Dus ja, ja ik, en, en, en zeg maar in de democratie omver willen werpen van, van dit of van dat... als het maar tegen Den Haag is, want dat is het thema. Het gaat niet meer eens om boeren en dit en dat.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. Marcel, Goedemorgen, Marcel? Oh, ik denk die verbinding weg is. Ja, die is weg. John van Zanten, Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ja, ik vind uh, dat de boeren toch uh, inderdaad de acties nog wel wat uh, aan mogen scherpen. Want uh, na vorige week de politiek met alle debatten van uh, uren en uren praten, uh, geven ze geen krimp en houden ze zich aan de, aan de, aan de regels die, er, die, die ze gewoon gesteld hebben. Uh, ik vind ook dat de politiek gewoon uh, wat, wat meer naar, naar de boeren toe moet komen. En inderdaad ook uh, de programma's uh, uh, die ze iedere keer maar uitstellen richting industrie.
2: En en, en, en uh, Schiphol, uh, dat, dat soort zaken, dat dat eerder op tafel komt.
1: Ja. Moet de demonstratie altijd leiden tot aanpassing van wet en dergelijke? Of kan je ook zeggen, nou, demonstratie is geweest, ik heb jullie standpunt gezien, maar we gaan er toch niks mee doen uiteindelijk, bij wijze van spreken.
7: Nou, ik vind dat een, een demonstratie uh, is in ieder geval stof tot nadenken. En uh, daar moet dan wel wat mee gedaan worden. En als er inderdaad uh, totaal geen beweging uh, is... Ja, dan moeten de demonstraties maar versterkt worden. In Frankrijk uh, lagen ze een aantal jaren geleden ook alle snelwegen plat. Uh, en dat waren ja. ook boeren en, en uh, transportbedrijven. Uh, en hier doen we allemaal weer moeilijk als we een dagje niet kunnen rijden. Duidelijk, dank voor het belletje.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Uit vandaag in mijn panel Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. Geert Noordzij, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Ook bij me is Paul Stamsneider, hij is oprichter van de Reputatiegroep. Ons breekijzer is demonstreren, is prima. Maar de boeren gaan nu echt te ver. Um, voordat ik naar Paul ga nog even hier in de studio... hoe verklaren jullie dat er um, toch wel een soort... Um, bellers er anders naar kijken dan uh, jullie uh, genuanceerde heren hier?
4: Nou, ik denk dat we wel inderdaad moeten kijken naar... wat het effect daadwerkelijk op mensen is van die acties. En ik zag gisteren een tweet voorbij komen van het leerlingenbelang voortgezet speciaal onderwijs. Ja. En in die tweet stond... Er staan nu meerdere taxibusjes met kwetsbare kinderen... vast in de files op de snelweg. Mm -hmm. Laat hen erdoor, want de, leerli de leerlingen zijn, hebben een beperking... en zijn zeer angstig. Dit gaat om kinderen met een beperking en vaak ook een angststoornis. Ja. En de reacties op deze tweets waren ook van... Ja, maar de boeren hebben het ook zo ontzettend heftig. Ja, maar we moeten... Aan anderen ook denken. We moeten ook denken: oké, okay, wat zijn de effecten van mensen? Hoe gevaarlijk is het om te demonstreren? Worden hierbij mensen uh, geïntimideerd, uh, misschien zelfs getraumatiseerd? Mm -hmm. En daar ligt wel een grens. En daar ligt een morele grens, maar ook een wettelijke grens. Want je mag mensen niet intimideren. En daar moeten we wel echt voor oppassen. En uh, deze tweet liet voor mij heel duidelijk zien... wat het effect op mensen kan zijn van zo'n actie. En daar moeten we voor uitkijken, vind ik.
1: Paul, vorige week was er nog een onderzoek van INO Research... waar Trouw over schreef, het bleek dat uh, bijna de helft van de mensen... nu achter de boerenprotesten uh, stond. Gaat ja. dat, denk jij, veranderen als dit soort uh, niet-publieksvriendelijke uh, acties uh, uh, ja, doorgaan?
0: Nou ja, Het is toch zo dat een kleine groep boeren het kan verpesten voor de rest. En nogmaals, uh, uh, logisch dat uh, de boeren zich laten horen. Maar doe dat binnen uh, de grenzen van wet en regelgeving, hoe suf het ook klinkt. Ja. Kijk, als je, je geen je. ruimte houdt voor het gesprek... En, uh, dan, um, dan zal het conflict alleen maar verder escaleren. En wat er nu gebeurt, is dat het... Uh, een, een soort uh, op burgeroorlog-achtig uh, lijkende activiteiten lijkt, waarbij de maatschappij wordt ontwricht, waarbij het helemaal niet meer over de inhoud gaat. Dus wat willen de boeren nou en wat kan er nou mee gebeuren? Uh, de meerderheid van Nederland die wil gewoon echt heel graag dat problemen worden opgelost. De meerderheid van Nederland die ziet het ook echt zitten met de boer. Dus het vertrouwen in de boer, zeg maar als beroepsgroep. Uh, daar is op zich helemaal nog geen groot probleem. Maar op het moment dat een kleine uh, heftige groep... Uh, door de inzet van geweld, intimidatie en bedreiging... Uh, dat de grootste schreeuwers eigenlijk hun gelijkaard doorheen drammen... Ja, dat is gewoon helemaal niet goed. Uh, ook niet voor de boeren die wel willen en die zoeken naar oplossingen. Want dat, we, dat dit probleem niet alleen is van de boeren, maar van ons allemaal... dat is natuurlijk uiteindelijk iets wat te snel wordt vergeten. Ja,
1: um, en ook als je, aan de andere, als je aan de ontvangende kant staat... als jij een Tweede Kamerlid bent, en ja, hoe moet
0: je hierop reageren? Ja, het is een beetje het cliché van wel in gesprek blijven... en ook erkennen uh, dat de boeren natuurlijk... Um, wel hun zorg uiten, maar richt je vooral op de twijfelende meerderheid... en niet op die felste critici. Ja, ik zei het al. Want, oh, um, ja. Nou ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk over. Kunnen we met z'n allen toewerken naar oplossingen... in plaats van uh, dat we alleen maar verder gaan polariseren? Want de, dat, de grenzen daarvan die hebben we natuurlijk eigenlijk al lang bereikt. Wat we natuurlijk vergeten, als je kijkt ook naar die veiligheidscomponent... Um, wat gebeurt er op het moment dat, dat er daadwerkelijk uh, slachtoffers vallen... Uh, dat mensen uh, overlijden omdat een ambulance wordt tegengehouden... Um, dat het fysieke geweld doorslaat en alles wat erbij hoort... Ja, dan krijg je natuurlijk toch een kanteling in uh, ook de beeldvorming over boeren... want daar hebben we het natuurlijk over... Um, ja, dat, die reserve die moet je ook als boeren houden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat bijvoorbeeld een LTO Nederland doet... met een Farmers Defense Force. Want die hebben eigenlijk meer last van Farmers Defense Force dan voordeel. Laten
1: we even kijken naar het veiligheidsaspect. Boeren hebben dus het plan opgevat om vanmiddag in Den Haag... te demonstreren bij de Tweede Kamer. Maar Rico Brijal, veiligheidsdeskundige bij CSO International... die twijfelt of die politici
8: daar wel van onder de indruk gaan zijn. Op het moment dat je een demonstratie zichtbaar krijgt... dan zie je het sentiment ook van die mensen. Dus misschien dat dat wel... Uh, iets teweeg brengt. Alleen, uh, ja, kijk, in Den Haag zijn ze aardig wat gewend aan demonstraties. Dus uh, ik weet niet of het het uh, gewenste effect gaat krijgen. Daar kan ik niet over oordelen. Volgens
1: Britsel is het belangrijk dat de overheid scherp blijft... op de informatie die binnenkomt via inlichtingendiensten en de politie... om dan vervolgens actie te ondernemen.
8: Je zit ook met het strafrecht. Hè. Op welk moment is een gedraging strafbaar? Vertellen dat je gaat demonstreren op een plek... waar je misschien niet mag demonstreren, dat is in die zin niet strafbaar. Um, um, ik denk dat het... Uh, wat nu heel erg goed in de gaten gehouden moet worden... is de inlichtingen die verschaft worden vanuit politiebronnen... misschien wel inlichtingendiensten... en dan kijken wat daaruit voortkomt... om daar zo snel mogelijk op te kunnen anticiperen vanuit de overheid.
1: Ja, maar echt een harde aanpak van boeren die bijvoorbeeld snelwegen blokkeren... dan staat de politie toch wel vrij machteloos.
8: Je kan iemand voor een verkeersovertreding... want dat is waar we over praten als ze bijvoorbeeld met hun tractor op de snelweg staan... voor een verkeersovertreding kan je niet... Met de zwaarste middelen gaan inzetten. Daar hebben we in, een, in Nederland de proportionaliteitsbeginsel voor. En ja, je ziet dus eigenlijk dat ook politie... een klein beetje met hun rug tegen de muur aan staat, omdat ze gewoon niet heel veel middelen hebben om in te grijpen.
1: Dat was Rico Brijzel, veiligheidsdeskundige bij CSO International. We gaan nog even naar wat bellers. 020 468 4 0 Ons breekijzer demonstreren is prima... maar de boeren gaan nu echt te ver. Bas, goedemorgen.
9: Hoi, ik ben Bas.
1: Hallo, zeg het maar.
9: Ja, ik vind dat er door de overheid geen duidelijke alternatieven worden gesteld. Ten opzichte van het plan om die boeren allemaal uit te gaan kopen. Want als je zou weten als burger, gewoon van nou, we moeten bijvoorbeeld 10.000 boeren, we moeten een bedrijf sluiten. Of het alternatief is dat er 50.000 uh, bedrijven moeten sluiten of me, mensen, die daar werken bij die bedrijven moeten, uh, die komen zonder werk te dus zitten. Als je moet afrekenen op 10.000 boeren zonder werk, 50.000 mm -hmm. burgers zonder werk, dan, dan weet je waar je over praat. Nou lijkt het net alsof er geen andere keuzes, mm -hmm. omdat ze gewoon stellig wordt gezegd, ja, uh, het moet in de agrarische sector gebeuren. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, misschien moet er een schrifting komen tussen boeren die uh, 100% van hun uh, productie exporteren naar het buitenland. Waarom zouden we dat eigenlijk hier in Nederland willen hebben? Ja. He? Als het voor de interne markt is, dan moeten we dat natuurlijk wel behouden. Maar als het voor de export is, ja. Uh, Daar hebben we toch niks aan,
2: met z'n allen.
1: Ja, duidelijk. Dus oh, moet, uh, de politiek moet wel degelijk ook met een uh, beter uh, perspectief komen. Dus meneer Groeneveld, goeiemorgen.
2: Ja, goeiedag. Goeiedag. Ja, ik sluit me toch wel aan bij de volgende. in Nederland kan er een hele hoop, en heel wat veel. Maar waar ik me heel boos over maak, is een boer die net sprak... en die zegt van... waar moet ik nog grotere hele land plat leggen? Ik weet niet of hij kinderen heeft. Wij kinderen hebben ook in ambulance gezeten. Als jouw kind, als hij kinderen heeft... en een kind ligt in een ambulance... Hè, en die kan er niet door... Ja, ik, dat, ik, dat kan gewoon niet. Ik denk dat ze, ze moet wel moeten realiseren waar ze mee bezig zijn... en dat ze niet... want het is hier wel bij Arnhem gebeurd in de buurt. Ambulance niet door kan. Dat zou je kind maar zijn. Ik ben, ik, en dan, dan durven we te zeggen van... nou, we moeten maar alles plat leggen... Ja. Een hele hoop. Want, dit gaat, het want dit gaat gewoon levenskosten.
1: Of ja, heeft het, ja. het al gedaan misschien? Het gaat gewoon levenskosten, zeg jij. Ja,
2: het gaat het leven, op deze
5: manier. Je moet maar gewoon zeggen, heb je kind? Ja, als je kind in, in jouw balans ligt. Wat dan? Ja, weet je?
1: Ja, dan wil je graag dat hij, dat hij er langs kan. Hè. Duidelijk, dank voor het bellen. John van der Geest, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik uh, ben het inderdaad niet eens met de protesten die op dit aan de gang zijn. Maar ik vind de grootste misdadigers op dit moment de politiek in Den Haag... die zich met een stikstofprobleem... zo op dit moment bezighouden... terwijl we aan de, nog geen 2 3000 kilometer verder op de wereld... letterlijk in de fik staat. Ja. En ik heb liever dat ze daar hun tijd en energie aan gaan besteden... en de Nederlandse economie... zo ver als het mogelijk is laten draaien op dit moment. Want het is gewoon van de zotte... en het, het geeft al aan dat ze in politiek Den Haag... zo weinig te doen hebben op dit moment... dat ze zich weer druk gaan maken over een stikstofprobleem... En ik hoorde vanmorgen op de radio dat er een, een, een of andere slak... met een eventuele uitsterven bedreigd is of dat er te weinig kalk is. Ja. Dat is heel triest voor de situatie. Maar ik denk dat er op dit moment in de wereld... wel wat belangrijkere dingen aan de hand zijn... waar we ons druk over kunnen maken... als over een stikstofprobleem in Nederland.
5: Ja,
1: nou die slak had daar geloof ik niet zoveel mee te maken. Maar dank voor het bellen. Tot slot van dit half uur. Ralf Erkelens, goedemorgen.
5: Ja, een hele goede morgen. Zeg het maar. Ja, nou, de acties mogen mij harder, per week, harder. En iedere dag. Net lang totdat meneer Rutte gaat buigen. Want kijk, er is helemaal geen op probleem... want het is gewoon puur verzonnen. En jullie blijven het maar volhouden als, uh, als media... dat er een probleem is. De probleem houdt toch bij de Duitse grens. En een leuke, dieke, ludieke actie was... Een, uh, een, uh, een grenspaal waarop stond... dit is Duitsland, en dan is het probleem in één keer weg. Maar een ander ding is... Gisteren heb ik gekeken naar uh, onze vrienden uh, van Groningen. De eerste twee sprekers in het uh, parlementaire enquête. En dat geeft precies aan waar het probleem ligt. Het probleem ligt bij Mark Rutte. Die maakt overal het probleem van. Hij volgt Europa. Er stond ook een heel mooi stuk van de hoogleraar weer in de Elsevier. We zijn gewoon we lopen en gek achter Mark aan. Mark moest zo snel mogelijk weg zijn er nog maar 31 van de mensen die steunen hem. Het is klaar. Het is klaar met hem. Er moeten nieuwe verkiezingen komen en weg met een nieuwe wet voor stikstof dat het geen probleem
1: meer is. Ralf, dank voor het bellen. Uh, tot slot van dit half uur, nog even naar Paul Stampsnijder. Uh, uh, ja, ja. Uh, plat van Ja, zeg het maar. Wat
0: hier, wat hier natuurlijk gaande is, is dat wij de boeren zijn slachtoffer. Dat is waar. Uh -huh. Iedere keer weer, meneer Rutte is de schuldige aan alles. Waar we een keertje vanaf moeten, is dat uh, het een strijd is... tussen uh, zelfbenoemde slachtoffers en uh, de ander is altijd dader... Je hebt eigenlijk een soort Marshallplan nodig... voor degene die, ene, degene die enig historisch besef hebben. Dit is echt een kwestie waar we met z'n allen in zitten. Daar wordt door heel veel mensen aan gewerkt. Dan heb je aan genuanceerde boeren meer dan aan agressieve boeren. En dan heb je aan uh, 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 daadkrachtige politici ook veel meer... dan aan politici die achter een boom gaan staan. Ja, dus nogmaals, zoek niet die overstemming. Ga niet schreeuwen, uh, maar zoek overeenstemming en gaan samen toewerken naar een oplossing. Daar hebben we met z'n allen veel meer aan.
1: En ik geloof ook dat dingen als uh, ja, Mark Rutte moet weg... en tot die tijd uh, blijven wij uh, met uh, uh, tractoren, snelwegen blokkeren... dat dat ook niet helemaal aan onze demo nee. democratische grondbeginselen voldoet. Um, ik zag nog tot slot nog een soort een plattelandsorganisatie... Stimulant bij RTV Oost. Die zei, joh, we moeten eventjes die stemmingen... die vandaag in de Tweede Kamer worden gehouden... over die uh, stikstofzaken, uh, die moeten we maar gaan uitstemmen. Want de emoties lopen zo hoog op, er is geen perspectief voor boeren. Goed idee, of moet dat? gewoon doorgaan en uh, ja, moeten we door in de vaart der Volkeropal.
0: Oeh, ja, dat vind ik nou zo'n lastige. Uh, nogmaals, laten we het debat zoeken en toewerken naar oplossingen... maar ook heel concreet zaken op tafel leggen. En ik denk dat alle schijnoplossingen... dat we daar een beetje van moeten wegblijven. Laat
3: ik dat erover zeggen.
1: Dank aan Paul Stamsnijder, oprichter van de reputatiegroep. Hier nog in de studio er iets aan wil
3: toevoegen, want nou, de emoties wat zitten ik wel, hoog. Wat ik wel merk in, bij eigenlijk alle bellers en vooral het eerste rondje... is het signaal dat de overheid heel ver afstaat van de boer. Ja. En ik denk dat je daar wel iets mee kan. En niet uh, stemmingen verstoren in de Tweede Kamer, maar ik denk dat daar voor de overheid ook nog wel een taak ligt om daaraan te beantwoorden. Je kunt denken aan instrumenten zoals een burgerforum, of al het iets als iets symbolisch, zoals het ministerie van Landbouw uh, 100 kilometer oostwaarts vanuit Den Haag verplaatst. Dat hoor je ook wel eens voorbij komen. En mm -hmm. dat, dat zijn wel signalen waar wat mee moeten. Um, maar dat praat niet goed dat er ambulances worden tegengehouden natuurlijk.
4: Nee, want je ziet inderdaad dat op heel veel mensen heel veel mensen voelen zich ver van de politiek af. Dat zag je ook bij de opkomst. Maar dan nog steeds kan je niet op deze manier demonstreren. En ik denk dat we het gelukkig met heel veel, ook een stille meerderheid, één zijn... dat demonstreren kan, maar mm -hmm. binnen wettelijke kaders ja,
1: Maar dus wel uh, blijven praten met, in plaats van praten over. Ja, een... Cies. ook. ook zeker. Dankjewel voor nu. Op onze Instagram-pagina is 67% het eens met ons breekijzer. Demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Je kan daar nog de hele dag stemmen als je wil. En ergens waarschijnlijk in het komende half uur wordt dus verwacht... Uh, premier Mark Rutte die gaat reageren op uh, 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 wat de boeren nu aan het doen zijn... De Acties, hoor je dan live hier op BNR. Uh, Zometeen in het tweede half uur van BNR-breekt... bespreken we de start van de NAVO-top in Madrid. En we hebben het over tussentijdse peilingen. Je hoort elke week wel peilingen. Dat, hoeveel uh, zetels heeft die partij er nu weer bij? En hoe groot is BBB dit keer? Maar dat blijkt allemaal tamelijk nutteloos. Dat wisten we misschien al, maar het blijkt nu ook het onderzoek. Zometeen in het tweede deel van BNR-breekt. Tot zo.
3: Iwan Verrips.
1: Welkom terug bij BNR Breekt. En mijn panel vandaag, Geert Noordzij, gemeenteraadslid bij de PvdA in Amsterdam. En Tarim Ramjan, hij is verslaggever bij Het Parool. Dus we hebben een tamelijk hoofdstedelijk panel vandaag. Dat is toevol, want die worden gewoon een beetje random gepland. En dan zitten we hier met Amsterdammers. Nou, kan ook gebeuren, ook wel eens leuk. Je hoort nooit dat over Amsterdam in de media. Het gaat altijd maar over de regio en over boeren en over provincies. Nee, grapje. We gaan praten over het nieuws van de dag. En we zijn ook in afwachting van een uh, verklaring van uh, minister-president Mark Rutte... en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Jezelguus. Die zullen waarschijnlijk rond kwart voor twaalf een en ander gaan uh, zeggen... als het gaat om de boerenprotesten. Mocht dat zover zijn, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. Uh, tot die tijd bespreken we ander nieuws van de dag. En dat begint in Madrid. Dat is namelijk een soort vesting geworden. Daar vindt namelijk een NAVO-top plaats. Eigenlijk zou dat gaan over uh, ja, de opkomende macht van China. Maar door de oorlog in Oekraïne zal vooral Rusland het gespreksonderwijs... Zijn tijdens de topoverleg moet de koers van de NAVO voor de komende jaren worden bepaald. Kortom, een grotere inzet van de troepenmacht, dus zegt onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. Het plan is om richting Rusland meer afschrikwekkend te zijn. Uh, dat betekent dat de uh, snelle reactie uh, force, de response force van de NATO, wordt uitgebreid. Uh, er staan op dit moment ongeveer 40.000 militairen in de NAVO-landen klaar om binnen korte tijd en dat is dan 5 tot 30 dagen overal ter wereld worden ingezet. Dat moet moeten er 300.000 worden. En dat betekent dat bijna 10 van alle actieve militairen... van de 30 NAVO-landen uh, snel ingezet kan worden. Dus dat is een forse toename ja, van, van de dreiging eigenlijk naar Rusland. Ja, militarisering dus als reactie op de oorlog in Oekraïne. Uh, goed idee, Geert?
4: Nou, ik denk sowieso dat we in de eerste plaats... dat die NAVO gaat om samenwerking. En wat ik zag, dat uh, Finland en Zweden willen daar uh, bij de NAVO toetreden... Um, en Turkije is het hier nog niet mee eens... en ik hoop dat dat eigenlijk de belangrijke, een hele belangrijke stap is... die uh, gezet gaat worden. Erdogan uh, gaat vandaag uh, met de leiders van uh, Finland en Zweden praten... en ik hoop dat ze daar uitkomen... want dan kan je echt een uh, gezamenlijk, uh, nog meer gezamenlijk blok vormen... ook naar bijvoorbeeld Rusland. Mm -hmm. um, en dat zou voor mij een, uh, een van de belangrijkste stappen zijn... Uh, hier in Madrid. Ja, uh, en dat is dus ook
1: wel uh, zinnig om uh, Rusland te laten zien... dat wij verenigd zijn. Hè. De NAVO werd een tijdje geleden hersendood genoemd door Macron. Uh, misschien dat we al wel een beetje allemaal ingedut waren. Hè. Er waren wat Amerikaanse presidenten die zeiden... ja, je moet wel aan het NAVO-budget uh, voldoen. Dachten we, ja hoor, het zal wel, blijf maar lekker babbelen. Maar er is nu een hele ja, uh, nieuwe windwijter door onze gedachten... over uh, ja, uh, hoe we militair moeten uh, gereed zijn...
4: Ja, en dat NAVO-budget, dat, dat is uiteindelijk natuurlijk gewoon is het een grondwettelijk iets... dat je daaraan moet voldoen, hm. um, ook in Nederland. Ik geloof dat we in 2000, volgens de plannen in 2024 eraan zullen voldoen. Dat lijkt mij een goede zaak. Um, maar ja, het zou wel pijnlijk zijn als we uiteindelijk niet die samenwerking... met hm. ook Zweden en Finland uh, binnen de NAVO op kunnen zoeken.
1: Ja. Tarim,
4: snap
3: jij
1: dat Turkije kritisch is over Zweden en Finland? Ze hebben verhalen over ja, jullie steunen de terroristen van de PKK en de YPG. Um, ja...
3: Nee, het is natuurlijk een spin van Turkije. Het is een, een frame. Uh, uh, ik, ik las gisteren een reportage over uh, culturele koerscentra in uh, Finland en Zweden... waar die steun helemaal niet uitblijft voor de PKK. Dat het gewoon meer gaat om het behoud van de, van de cultuur, van de identiteit. Maar Turkije ziet daar aanwijzingen in inderdaad voor uh, steun... aan die groepering uh, die zij tot vijand hebben verklaard. Uh, ik, ik hoop ook dat die vuist kan worden gemaakt. Ik denk niet dat dat op deze top gaat gebeuren. Ik denk dat we daar nog lang over dat er nog lang over gesleuteld zal worden mm -hmm. uh, en dat we die dat vuist... we Erdogan misschien ook nog meer moeten geven want die ziet het gewoon als onderhandeling natuurlijk waarschijnlijk uh, dus ik denk dat we daar nog uh, dat het nog lang duurt voor die vuist kunnen ballen
1: ja uh... Moeten we ook bang zijn voor. Nou ja, bang zijn maar moeten we moeten ons voorbereiden op hoe Rusland zal reageren op het opvoeren van de NAVO? Of moeten we daar toch niet als eerste naar kijken en vooral in onze eigen kracht denken. En niet zozeer denken aan de eventuele gevolgen
3: die dat heeft? Ja, ik zou, ik zou me daar niet nu direct zorgen om maken. Kijk, wat er op de top gaat gebeuren, is natuurlijk het opschroeven van de uh, militaire respons, maar ook het uh, ja, officieel verklaren van Rusland tot grootste dreiging. Nou, dat is natuurlijk iets wat, wat al langer uh, eraan staat te komen. Ik denk niet dat Rusland hier nou bijzonder van schrikt. Um, de vraag is natuurlijk, hè, zodra je Oekraïne binnengaat, maar goed, dat is weer een andere discussie die we maanden terug hebben gevoerd... Uh, dan wordt het weer een hele actuele uh, vraag en, en ja, echt een reële dreiging. Dan moeten we het daarover hebben, denk ik.
1: Geert, alle ballen op Rusland? Of moeten we misschien ook China toch niet helemaal uit het oog verliezen? Want dat was uh, tot nu toe een soort uh, nou ja, vijand of iets dergelijks... maar uh, dat zijn we nu al een beetje aan het Vergeten.
4: Ja, wordt inderdaad, uh, ik geloof dat China beschreven gaat worden als een uitdaging. Dat is inderdaad een stap, maar het is sowieso belangrijk dat je inderdaad, uh, over de hele wereld kijkt: van oké, okay, wat is de geopolitieke situatie? En uh, dat je niet een, uh, uiteindelijk op um, één uh, landje verliest. Um, maar natuurlijk is het wel duidelijk dat uh, Rusland op dit moment de grootste dreiging vormt.
1: Kort uitbreid uit de Den Haag. De eerste boeren die zijn daar deze ochtend rond half twaalf... dus een minuutje of twaalf geleden... met hun tractor aangekomen bij het gebouw van de Tweede Kamer. Vooralsnog zijn er ongeveer vijftien trekkers gezien, meldt het ANP. We zijn in afwachting van een reactie van minister-president Rutte... en ook de minister van Justitie, Dylan Jezelgus... over nou, hun reactie op het, de boerenacties. Als daar beeld bij is, en vooral geluid hoor je dat uiteraard hier op BNR... blijven we even bij de politiek. Tussentijdse peilingen die zijn nogal nutteloos, meldt de Volkshoek. Dat dachten we misschien al wel, maar het is nu ook wetenschappelijk vastgesteld... door drie politicologen. Bekende namen, namelijk Tom van der Meer, Lisa Jansen en Tom Lauwersen. Hun onderzoek wijst uit dat pas na een paar maanden voor de verkiezingen... de betrouwbaarheid van peilingen toeneemt. En toch worden we er altijd helemaal mee gek gegooid. Of er nou verkiezingen zijn of niet, je hoort elke zaterdag wel. Ja, dat blijkt weer uit het onderzoek van Peil.nl van Maurice de Hond. BBB is weer groter, omzicht is weer groter, die weer kleiner, die weer wat groter. Hun hele analyses. Waar is mij stoppen, Tarim, met uh, al die
3: peilingen? Nee, zou ik zeker niet doen. Ik moet zeggen, ik, ik las het inderdaad vanochtend... en ik begrijp dat er dus onderzoek nu naar is gedaan, dat de resultaten dat staven... maar ik vond het zelf niet bepaald nieuws. Uh, tuurlijk, een peiling is altijd een momentopname. Tuurlijk, mensen verschuiven altijd in aanloop naar verkiezingen. Je kijkt naar debatten, partijen voeren campagnes. Dan denk je, oh, toch misschien die partij. Nederland is natuurlijk veel gefragmenteerder dan eerst. Stel dat er ook nog bij op. Uh, ik denk dat peilingen nuttig zijn om het gevoel in de samenleving te meten. Dat heb je ook in corona gezien. Je ziet het nu met de stikstoftoestand uh, ook. Uh, we kunnen er misschien wel wat minder waarde aan hechten. In heel veel landen is het bijvoorbeeld ook um, verboden om daags voor de verkiezingen nog te peilen, of op de verkiezingsdag zelf. Of we te zorgen dat die peilingen weer mensen gaan beïnvloeden. Nou, daar valt denk ik wel wat voor te zeggen. Um, maar stoppen met peilen zou ik zeker niet doen. Nou, maar is het dan waarde dat we dus
1: elke week horen... dat uh, de ene partij wat groter is geworden dan de ander... In, in peilingen die dus voor verkiezingen wo ja, peilingen die worden gehouden... terwijl er helemaal geen verkiezingen aan zitten te komen? Wat,
3: wat voegt dat toe? Nou ja, je kunt dus kijken waar de sentimenten in de samenleving uh, zich bevinden. Kijk, als je nu ziet dat een BBB de ik weet, tweede grootste, derde grootste of zo zou zijn... dan kun je concluderen, oh, oké, okay, er is blijkbaar een grote groep uh, die zij aanspreken... Kunnen andere partijen daarop inspelen zeggen van nou, misschien moeten we daar ook wat mee. Of kun je het gesprek in de samenleving daarnaar sturen. Maar je kunt je afvragen of je dat elke week moet doen. En ja. je kunt je ook afvragen als consument van die peilingen of je daar heel veel waarde aan moet hebben. Ja.
1: Geert, jij als kerstvers Kamerlid eh, Kamerlid. Eh, gemeenteraadslid, eh, let jij heel erg op peilingen? Kijk je elke week van: oh, hoe gaat het? Hoe staan we ervoor? Gaat het goed? Gaat het niet goed?
4: Nou, de peilingen zijn natuurlijk geen voorspellingen. Mm -hmm. In Amsterdam hebben we ook niet elke week een peiling. Nee. Maar het is misschien wel fijn uh, ook. Want
1: dan ben je ook niet elke week naar dagkoers aan het kijken.
4: Nee, maar het is wel belangrijk om elke uh, uh, constant te checken... van oké, okay, hoe zijn mensen in de stad? Voelen ze zich verbonden met de politiek? Mm -hmm. uh, hoe is, uh, staan ze daarmee in aanraking? Maar wat me uit deze peilingen wel opviel, is dat de zorgen wel doorkomen in de peilingen. Dus wat je echt zag, mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen... om de stikstokmaatregelen, dat zag je bij BBB. Um, maar mensen maken zich ook zorgen om de inflatie... of ze straks nog hun boodschappen kunnen betalen. Mensen maken zich zorgen dat de kolencentrales nu weer geopend mm -hmm. worden. Dat zag je bij de stijging van Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks... Um, waar het trouwens voor mij ook wel mooi uit bleek... Uh, dat mensen positief reageerden op de linkse samenwerking... waar nu stappen in worden gezet. Maar in die peilingen kan je dus wel heel goed zien... oké, okay, um, hoe zien mensen, hoe, uh, ja. hoe staan mensen voor maart is natuurlijk geen voorspelling voor de verkiezingen.
1: Welzinnig dus, maar ook maar niet altijd veel aandacht aan besteden. Zo'n goede samenvatting?
4: Nou, wel aandacht aan besteden ja, in de zin van... Ja, maar niet te veel waarde aan hechten. Niet, uh, gelijf... niet voor de verkiezingen, nee. Duidelijk.